0: Dividida! Olá, amigos do podcast Dividida, amigos e amigas né, do podcast Dividida, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Brinjel. E aí, Brinjel?
1: E, e aí, pessoal, beleza?
0: Essa semana a gente vai trazer um conteúdo diferente, né? Não vamos falar do futebol da bola redonda. Vamos viajar de novo para a terra do tio Sam. Vamos falar do futebol da bola oval, o futebol americano. A NFL na fase final. Os, mele... os melhores playoffs dos Estados Unidos estão acontecendo nesse momento, que são os playoffs da NFL. É... Nesse último fim de semana do dia... Os jogos foram no dia 20 e vinte e três, né, isso. Isso, isso? 22 e 23 de janeiro a gente teve o Divisional Round que é basicamente uma semifinal de conferência isso. que garantiu aí a, 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 que decidiu, na verdade as finais de, de conferência último estágio antes do Super Bowl a gente vai dar uma passadinha nos confrontos a gente vai falar um pouquinho dos jogos de quem isso. sobrou do que esperar, porque já nesse fim de semana tem final de conferência, daqui uns 20 dias mais ou menos, a gente já tem o Super Bowl, o Super Bowl que está marcado para o dia. Vou abrir a aberrada aqui. O dia. Não tá aberto aqui. <risos> Olha lá. Fui pego desprevenido, dia 3 super... de fevereiro. Isso. final é não tarde.
1: é o. Não é esse final de semana nem o próximo. É outro.
0: É o outro, é o segundo final de semana de fevereiro. No SoFi Stadium em Englewood, Los Angeles, Califórnia, é... vai ser a casa do Super Bowl nessa temporada. E a o chance qual...
1: do Rams fazer o que o... o Bucks fez no ano passado, né?
0: Exatamente. Quer é ser campeão em casa. Vai ser o segundo time na história a ser campeão em casa se isso acontecer. Isso. É. O primeiro, justamente, quem citou, o Brindel, né? Foi o Bucks ano passado. Vamos Sim. começar, então, por ordem alfabética da conferência americana. A AFC teve Titans e Bengals uhum. como uma das semifinais. A outra foi Bills e Chiefs. Comecemos por Titans e Bengals, o um jogo em Tennessee. O Titans era o primeiro time, né, o seed número um da, da conferência, melhor campanha. E tudo mais recebeu o Cincinnati Bengals azarão, né, o Bengals que não era para estar ali basicamente, quase, né, foi o quarto o, o quarto time ali, mas ninguém esperava que fosse para os playoffs, e deu Bengals, né 19 a 16, uma boa atuação do time de Cincinnati, o que já não pode ser dito, do Ryan Taney, por exemplo. <risos> é, eu
1: acho que esse é o jogo que tinha menos expectativa assim, dos quatro confrontos é, da semifinal de conferência, nesse final de semana mas é o que um dos, não dá pra dizer que foi um, o que mais surpreendeu, porque tem muita coisa que surpreendeu ao longo do final da semana, né que a gente vai falar bastante disso ainda, mas eu acho que surpreendeu negativamente por parte do Tartas, né porque é, o Tartas não acho que ninguém conseguiria apostar que o Tartas seria o seed o seed 1 da da IFC, o que é um pouco inesperado, e apesar de eles terem conseguido ser o primeiro na classificação, eles pegaram um Bengals, que como a gente já tinha comentado algumas vezes antes... É um time bem jovem... O Burrow foi para... Estar tá na primeira campanha de playoff da, da sua carreira... É um jovem muito talentoso... Mas o Bengals... Conseguiu... É, a sua, na semana passada... Né, na semana anterior... A sua primeira vitória em playoff... Se não me engano em 31 anos... Então é muito tempo do Bengals... Sem conseguir... É é, uma vitória de playoff... Se não me engano são 33 anos desde a primeira, desde a última vez que eles foram pro o Championship é, Game, que foi a última vez, foi quando eles foram pro, play, pro. pro Super Bowl, se não me engano, em 88.
0: Contra o 49ers, né?
1: Isso, 88 eles perderam o Super Bowl, então, consequentemente, eles chegaram na, na final de conferência e passaram, né? Então, desde então, o Bengals não tinha voltado ainda. Para a final de conferência e dessa vez eles voltaram. E como você falou, né? só não foi uma tarde muito legal para o Tenerhill. O Tenerhill foi interceptado três vezes. Ele é um cara que a gente já não confia muito. O time basicamente depende de 100% do, do Henry, que é o running back deles. Que é um maluco super roubado. Ele teve 20 tentativas e 62 jardas ao longo dessa partida. o que São bons números, mas para um cara que o jogo basicamente gira em torno dele... É, não dá para resolver o jogo assim, né? E, e o Tenero ele ao longo da temporada regular se me lembraros ele foi o QB mais sacado da liga e o segundo foi o Burrow. Então mostra basicamente o nível dessas equipes e como não eles não protegem muito bem o QB e o QB deles não consegue fazer é, a diferença ali apesar de serem jovens o Tenero nem tanto mas é, não dá pra fazer diferença numa equipe que você não protege o QB, e é que você acaba dependendo cada vez mais do running back no caso do, do Titans, foi bem assim né?
0: é, o Burrow que inclusive foi sacado nove vezes nessa partida né é, coitado é um, número, é um número muito impressionante porque não é, é. normal na, na NFL você ser sacado nove vezes e você conseguir vencer o jogo é, é muita porrada pro cara tomar é, mas um jogo de resiliência, um jogo muito bacana né, do, do, do Cincinnati Bengals. Mostra que é um time que vem bem forte, aí, mais forte aí, realmente do que a gente imaginava. Isso. Então vocês estão vendo trovões aí no fundo, né? Tá chovendo aqui em americano. A é? É... ficar de olho então nesse Bengals. Que a gente vai falar agora de Chiefs e Bills. O Bengals derrotou, né? Brinjal, o Bills. Ou o Chiefs, na verdade, perdão. Na última, na última rodada do na Penúltima rodada do, Da temporada regular para garantir o, o, o lugarzinho nos playoffs O, o outro jogo da, do, do Divisional da EFC Foi um clássico Sim. Possivelmente um dos grandes jogos Da história da NFL Da história dos playoffs da NFL é, Bills e Chiefs Viradas de. mudanças de, de, de controle no placar, muitos pontos, é, jovens jogadores, né? Porque Sim. O, o Mahomes ainda é um cara muito novo na liga, apesar de já ser o Superestrela e o Josh Allen também. É, cara, jogaço, jogaço, jogaço com o um J maiúsculo. A regra da prorrogação vai ser sempre criticada, né? A gente Sim. tem uma, uma discordância em relação a isso, mas a regra tá lá. O próprio Chiefs já tentou mudar essa regra em 2019, mas os times não aceitaram. Então, vida que segue. É, o Chiefs venceu 42 a 36 o Buffalo Deus em casa, empatou o jogo no estouro do cronômetro, né? que o empatou o jogo no estouro do cronômetro no quarto período, na, no overtime ganhou o Toss e ficou com a vantagem, anotou um TD na primeira campanha e levou o jogo, Miguel.
1: É, esse jogo foi basicamente um show dos quarterbacks, né? Eu acho que para quem gosta daquele futebol americano solto, que você vê lances plásticos, o cara fazendo um lançamento corpo torto, um lançamento de 30, 40 jardas, esse era o jogo perfeito. Então, eu acho que ele atendeu todas as expectativas. A não ser pro torcedor do Bills, porque apesar de ter sido um espetáculo, o torcedor do Bills esperava que esse fosse o ano que eles iam conseguir dar revanche no, no Chiefs, né? Porque no ano passado eles se enfrentaram novamente e acabou sendo eliminado de novo. Então fica aquele gosto amargo, né? Tipo, pelo segundo ano consecutivo, o Bills pegando o Chiefs, um time muito talentoso. Josh Allen um ótimo jogador, super jovem também, se não me engano, ele tem 25 anos. Então tem muito futuro pela frente, apesar de agora mesmo ele estar tá esbarrando muito no Mahomes. Então é um cara absurdo Um cara fora de série Tudo que ele fez ao longo da partida e da dos últimos anos é, é surreal Mas eu acho que o Bills não pode também sair de cabeça baixa né? Eles fizeram um grande jogo E para quem puder ver pelo menos os highlights ali assim Ou a reta final da partida A partir do, do quarto período Até se você ver só o quarto período Já é fora da realidade Porque são questões de poucos segundos ali Minutos onde os times tiveram algumas oportunidades e, e foram com tudo. Se você olha para o quarto período, as três campanhas do Bills no quarto período foram um punt, que é, eles ficaram com 1 minuto e 58 segundos de posse. No na segundo drive eles tiveram um TD, que eles ficaram com 7 minutos de posse. E o terceiro drive deles foi outro TD com 49 segundos de posse. Então eles deixaram a partida com... 13 segundos, e o que acontece com 13 segundos com o Patrick Mahomes? Ele consegue fazer um, um field goal e levar a partida para o overtime, é, é surreal, o maluco é, é absurdo, então na, no quarto período foram 5 pontuações juntando as duas equipes, foram dois field goals é, e um TD do, por parte do Chiefs e dois TDs por parte do, do Bills, então é, é muita loucura essa partida, não teve nenhuma interceptação Juntando os números dos dois QBs, então é é de bater palma, porque o negócio foi, foi muito louco.
0: É, são dois, dois caras talentosíssimos, né? Sim. Acho que são os dois principais quarterbacks dessa próxima geração que já chegou, né? Sim. Não dá nem pra falar que tá chegando, porque eles já chegaram, né? O Mahomes já é MVP, Eles
1: já são realidade, já... né?
0: É, eles já são realidade, né? O Mahomes já foi MVP, já ganhou o Super Bowl. É. É, o Mahomes entrou na Liga em 2017 o Pe... o... e o Josh Allen entrou na Liga em 2018. É para você ter uma ideia. É, esse jogo entre Chiefs e Bills foi o jogo que teve a maior audiência para um jogo de playoff da NFL nos últimos cinco anos. Né? É. Sem contar o Super Bowl. A média de, de, audi, de audiência foi 42,7 milhões de espectadores na CBS. E o um pico... Deu 51,7 milhões de espectadores no final do jogo. É muita gente. É muita gente. É, Isso é vai... só
1: contando os Estados Unidos, né? Se você pensar é, o resto sim. do mundo, Brasil, é, México, Reino Unido, onde são lugares bem populares, deve ser um número absurdo. Deve é ter uns 300 mesmo. e poucos
0: milhões ali. O número história demais. É... é... E, e existiu uma crítica, né? Porque a galera falava que, que a NFL tava perdendo, perdendo espaço, né? É. Tava a audiência por causa dos protestos do Kaepernick é. e não sei o que tem. E a Liga precisava coibir esse tipo de coisa. Quando na verdade não, né? Os ratings de audiência estão cada vez maiores. É. Temporada após temporada, é, os números estão sempre subindo.
1: É interessante, né? Você... Você lembrou isso agora, né? Essa, esse questionamento que, a, que os torcedores e a Liga vem fazendo sobre, sobre a audiência e como é a situação, digamos, social assim da NFL, né? Porque, como a gente sempre fala, né? o esporte é muito mais do que só um monte de cara brincando ali e fazendo dinheiro. Tem muito mais uma influência social que esses homens ali é, trazem para a população, para o dia a dia das pessoas. E Exato. desde quando começou esses... É, esses protestos por conta de jogadores negros e principalmente pelo Kaepernick quando quando ele começou isso em 2016 né 2016 acho é, quando ele ajoelhou a primeira vez e fez protestos é, em, em prol dos negros nos Estados Unidos e, e oportunidades também pelos negros né mas é, e a liga parece que ela não defendeu ela não comprou essa briga com o Kaepernick e muita gente começou a distorcer o que sim. representava essas ações do Kaepernick em relação à população, em relação à bandeira americana, à nação, ou ser patriota ou não? Porque o cara só não, só não entre aspas, respeitava o hino americano quando ele era tocado, que não necessariamente significa que ele odeia a América ou...
0: É, um ponto e assim, ao governo. O, o ato de ajoelhar não significa nem que você está desrespeitando o hino, né? sim. Porque, assim, é uma coisa que foi falada assim, gente, muita gente durante no estádio, durante o período que tá tocando o hino, não tá de pé olhando pra bandeira, Sim. o cara vai no banheiro, o cara vai comprar um cachorro quente, vai comprar mais uma bebida, a galera em casa aproveita pra ir no banheiro é. quando tá tocando o hino. Que que tem, qual que é o problema do cara fazer um protesto e ele tá, tá pondo fogo na porra da bandeira, ele tá ajoelhando no canto do campo,
1: É. entendeu? É uma forma dele de se expressar ali na forma que ele quiser. Ele é um atleta, Sim. ele é um ser humano, ele é livre para fazer o que ele quiser. Só que como ele é um, um... Ele era naquele momento um superstar da liga, né? Então isso acaba causando muita polêmica, muita distorção. Eu lembro que até o, o Drew Brees, um ou dois anos depois, falou uma puta de uma besteira sobre Sim. isso. Falando que a família dele lutou para criar esse país. Então isso daí era uma ofensa. Mano,
0: cara... Meu, ah, o Drew Brees é um retardado. O, 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 Drew Brees, o Drew Brees falou bastante bosta no final da carreira dele, né? Nossa, o cara ficou maluco. O Drew Brees, que é um, o, o Drew Brees tá uma carreira impecável, mas ele tirou o finalzinho ali da carreira para é. despejar algumas groselhas que não faz muito sentido. É. Né? Poderia ter ficado quieto no finzinho ali, né? Por favor.
1: É, mas, é, mas é isso aí mesmo que você falou, né? Essa, essa questão assim do, dos números de televisão é interessante, que até é um número que... É, a gente anotou aqui que alguns dos menores do que eles chamam de small market teams, que são os times de cidades pequenas, eles têm muita força, muita tradição na, na NFL, né? o caso de Green Bay, de Kansas City, é, Nashville, Cincinnati, Buffalo, Tampa Bay, que então, não pô. são mercados populares assim, não é o que você fala, pô, eu vou para os Estados Unidos para visitar Cincinnati, porra, você está tirando, ninguém faz isso, não é um lugar que gera muito dinheiro. É, não tem coisas tão tradicionais assim. Então, não tem um apelo, né? É, não tem um apelo, exatamente. Então, o fato dessas equipes conseguirem ser super competitivas, estarem entre as melhores do país na principal liga de esportes dos Estados Unidos, mostra como essa balança do small market não afeta tanto na NFL, né? Então, é, eu acho que o Green Bay é meio exceção, porque é um time mega tradicional, então não importa que seja Sim. uma... Cidade pequena vai continuar sendo um time muito forte eternamente, eu acho. Mas o resto é, é bem relevante. Kansas City, é, Buffalo também é tradicional.
0: É, o, o Bills é tradicional, mas... É, mas a assim, cidade de é. Buffalo não é uma é, merda. A questão, acho que a questão do mercado a gente pode medir por, por exemplo, Green Bay só tem um time profissional, que é o é. Packers. Buffalo tem dois, é. E é o Bills o e, o e o Sabres. É. Aí depois Cincinnati, eu acho que só... A Cincinnati tem o Reds também, né? Cincinnati, Cincinnati tem o é. Cincinnati Reds de Baseball, que não é lá, assim, nossa, né? É fraco é, também. O curso da MLB e o Cincinnati Bengals. Tem o FC Cincinnati agora também da MLS, se a gente for é. colocar ali o esporte... Ah, o esporte crescendo nos Estados Unidos, mas... É. É, Tampa ainda tem alguns times, tem o Tampa Bay Lightning, tem o Tampa Bay Race. É, mas assim... Mas, o é, o não diferença... É... Não, pode falar... É que Tampa não é nem o principal mercado da Flórida Sim, sim né? é. Não é nem é, o principal mercado isso. dentro do seu estado é. E tá ali perto de um espaço a Tampa acho que não é nem tão longe de Miami Nem tão longe, por exemplo, de Atlanta, na né? Geórgia é. Que Também é um mercado bem maior então, sim.
1: Né? Só que a diferença, é, eu acho, que de Miami Miami é uma cidade muito mais conhecida mundialmente Nos Estados Unidos também mas eu sei que os americanos não gostam Tanto de ir para Miami Porque é meio que a Sim. América Latina dentro dos Estados Unidos É uma zona, ninguém fala inglês não. lá Mas também é o um estado com uma das menores Taxas de imposto para atletas Sim. Por isso que eles conseguem atrair bastante atletas de alto nível E o Lightning, que é o time de hockey Ele é o bicampeão atual Da NHL E ele tem os melhores jogadores do mundo Basicamente porque ele consegue ser bem atrativo Mas... Não tem lotação máxima Lógico, tem agora porque tem um time fodido Mas não normalmente, consegue né? é, Normalmente não consegue ter lotação máxima é, O Bucks também Tem lotação máxima Agora porque tem o Tom Por Brady Mas Tom Brady. antes disso não era um time que atraía tanto O Rays, que é o time de beisebol de Tampa tem uma dificuldade Nossa. absurda de trazer gente. Eu acho que deve ser, sei lá, 15% da lotação máxima. Sempre
0: um a, a pergunta sobre o Raze é se os caras já conseguiram jogar com o estádio lotado algum dia, né? Eu acho que só na World Series deve ter conseguido. Porque não é possível. É. É, mas é verdade, a Flórida, na verdade, é um lugar atrativo por causa disso. O, é. A questão do imposto, né? Muita gente vai lá para se aposentar, né? pode é. a aposentadoria, ir porque é um lugar mais quente e você paga menos imposto. É. e essa questão ainda me surpreende um pouquinho como os times de Miami não são mais competitivos né? é. e assim, tanto você pega o Dolphins, você pega o, o Miami Heat você pega o, o Miami Marlins é. É, os caras podiam ser mais competitivos
1: é engraçado isso, eu acho que o fato de, de essa, esse negócio do imposto ajudar você a atrair grandes atletas é o que meio que Força o torcedor, é a grande motivação do torcedor ir pro estádio ver um jogo, porque é ver essas grandes estrelas. Mas ele não consegue ter aquele laço e tipo, putz, é o time que eu sempre torci quando era criança. Puts, eu ia com meu pai, meu avô no estádio ver o, o lining, o Bucks. Putz, eu acho que é quase impossível. Porque não tem assim, né? é não é uma tradição mesmo esportes na Flórida, né? Então, é um negócio meio, não é tão passional assim, né? é.
0: É difícil de você criar uma fanbase ali,
1: né? É, isso que é, isso. é o que acaba levando a franquia por anos, né? Você ter a fanbase é. ali, independente do time
0: estar tá bem ou não. Porque é, é, as franquias passam, geralmente, por bastante períodos. É, oscila muito, você tem, é. sei lá, uma década de resultados muito bons, uma década de resultados muito ruins, e se você não segurar nessa década de resultados muito ruins, não tem décadas de resultados muito bons, né? É.
1: então o, o Knicks, eu acho que é um dos maiores exemplos disso. O Knicks é uma Sim. merda gigante faz anos, mas torna Sim. Nova York e é um time tradicional. Então, gera uma renda absurda. Ah, é. Tá sempre se joga,
0: lotado. Joga, acho que no ginásio mais famoso do mundo. É. Então, tá, sempre, tá sempre gerando. Gera o um buzz, né? As pessoas é. continuam esperando muito do Knicks. Sim. Enquanto, mas só vão esperar. Não vai acontecer é, nada. Só vão esperar, porque se depender do da franquia New York <risos> Knicks, rapaz. É. É, então ficamos assim, a final da AFC, Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals, jogo no domingo, agora dia 30 de janeiro, Isso. no Arrowhead Stadium, o estádio mais barulhento da NFL, uh, mais um AFC Championship Games pro, eh, pro Chiefs, eu acho que é o terceiro ou o quarto que eles jogam em casa. Desde uma Holmes? Ou para sempre? Não, acho que desde uma Holmes. É o terceiro consecutivo já, com certeza, né? 18 e 19. Não, em 18 e 19 foi lá também. Eles perderam para o Patriots é, em casa. Então, 18 19 no Arrowhead, 19 20 no Arrowhead, 20. É, 21 no Arrowhead, 21, 22 no Arrowhead, é o quarto, quarta final de conferência consecutiva que o Chiefs joga em casa, vai se criando uma dinastia é. na EFC. É, inevitável, é, né? É, inevitável, acho que até é, o Chiefs é favorito em cima do Bengals, uhum. a gente vai dar os pitacos um pouquinho mais para frente, Sim. mas existe grande chance do Chiefs atingir o seu terceiro Super Bowl de forma Consecutiva. Isso aí. Pulando para outra conferência agora, a conferência nacional, a gente teve outro jogaço no domingo. O domingo reservou dois jogaços, né? Sim. Uh, para o fã de NFL. O Los Angeles Rams recebeu o Tampa Bay Buccaneers. É, o jogo foi em Los Angeles, né?
1: Sim, foi em Los Angeles.
0: Foi não. Em Los Angeles. Não,
1: foi, não, foi em Tampa. Foi em Tampa, verdade. Foi em Tampa. Eu, 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 eu lembro que tinha imagem lá. verdade, do, foi,
0: do foi, o, foi o Tampa. Tampa era o seed de número 2, Tia, a segunda melhor campanha da NFC, o Rams era a quarta melhor campanha da NFC e o Rams venceu na estrada é, o Tampa Bay Buccaneers por 30 a 27, o Bucks esteve perdendo por 27 a 3 em um momento do jogo e a mágica do Tom Brady aconteceu depois. É, é um absurdo, né? Pode ter sido a última vez que a gente viu ele jogando. Já tem alguns papos de aposentadoria é. dele. Mas, cara, que, que jogador absurdo, né? Que jogo absurdo. É. E uma vitória grande pro, pro, pro Rams que, que precisa dessa afirmação, né? De, de ser um time. Que, de, dessa afirmação que é um time competitivo.
1: É, eu acho que o, o Rams, como você disse, precisava desse. Dessa vitória mais significativa assim, contra um grande rival... Para mostrar tipo a gente está aqui para ganhar mesmo... A gente veio forte... Porque eu acho que desde aquela vez que eles foram para Super Bowl... Que foi 17? 16?
0: Foi... Tô, eu tô achando aqui... Foi 2018...
1: 18... É, eles tiver, tinham aquele status de um time forte... Mas não conseguiam chegar, né? E eu Sim. acho que esse ano tem uma, uma grande possibilidade... Porque primeiro que eles trocaram pelo Stafford no início da temporada. Que isso foi putz, foi a melhor coisa que eles poderiam ter feito. Eles pegaram é um quarterback é. de alto nível que estava no cemitério. Ressuscitaram o cara. Trouxeram ele à vida. E o cara conseguiu agora ser, ser, ser útil, né? Porque antes ele estava fodido no, no Lions. É, e esse time do Rams é um, é um all-star, né? É muito absurdo. Mas, cara, se colocaram é, é. uma linha... Aaron Donald e Von Miller é, é surreal. Pode, cara, devia ser proibido, né? Vai ser, é surreal, é proibido esse negócio. É, Você é ainda traz grande. o OBJ no meio da temporada, né? Sim. Que também Sim. É, é, por mais que ele não vem bem já tem anos, mas ainda assim é o. é o Del Becker.
0: O, o. o oposto do. Vai vale lembrar que o oposto do Von Miller, né? De que joga na. Do lado de fora da linha O outside linebacker É o Leonard Floyd Que também é uma escolha de primeira rodada Pelo, pelo Chicago Bears É, é muito absurdo e, e ao longo
1: do jogo Pelo menos os três primeiros quartos Não, vai, o primeiro tempo vai, O Bugs simplesmente foi amassado Pela defesa do, do Rams O Brady não conseguia fazer nada Ele não conseguia respirar Ele estava todo momento sendo pressionado Sendo sacado Então ele não teve muita possibilidade e por mais que o Rams abriu uma, uma vantagem de 27 pontos ali, 27 a 3, é, no fim do segundo período estava 20 a 3. Aí no início do terceiro eles fizeram 27, foi isso. Mas eles tiveram a oportunidade de matar o jogo no primeiro tempo. que Foi algo similar como o que o Packers deveria ter feito, mas a gente Sim. vai chegar nisso depois. É, nesse primeiro tempo o Rams poderia ter matado o jogo e ficado tranquilo, mas ainda sendo uma folga é, razoável ali um 27 a 3. Eram três postos de bolas, né? Então, é, ele, colocou, ele se colocou numa situação confortável. Mas aí veio a loucura do, do Birdy Boy, que não é mais boy. Ele já tá velho, esse lazarento. É, e também a gente não sabe o que vai acontecer com ele, né? Porque apesar dele ter jogado muito bem esse final, ele conseguiu fazer... Ele botou fogo na partida mesmo, né? A partir do terceiro período. É, eles chegaram a empatar a partida... Faltando 42 segundos para acabar o jogo. E o Stafford conseguiu, em dois lances rapidinho ali, jogar um lance de 30 jardas e, e botar o time lá na frente para possibilitar o, o field goal, né? Que fez eles ganharem a partida. Foi um ab completo absurdo. O Brady, para ter noção de como ele tentou, 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 mas o time não estava com ele, ele. teve, Ele tentou 54 arremessos e acertou 30 então é quase com 55% de average, é muito pouco para um QB do nível dele ele foi interceptado só uma vez mas o rushing do time também foi muito mal, né, os, os running backs é... o, Sim, o, Lafornette, o Lafornette 51 yards é muito pouco, só 13 tentativas também é um número muito baixo é... e o Brady não sabe correr, né, a gente sabe disso, então o time é muito de você ter as jogadas explosivas do Brady lançando os alvos se, se movimentando bem para possibilitar ele e, e, e o running back ser a válvula de escape né? para o jogo não ficar só em cima dele, mas o time foi muito mal apesar desses lances finais. né É, é um pouco surpreendente, né a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o Bird, né? ele deu indícios de que deixou no ar a possibilidade de talvez se aposentar agora ao fim dessa temporada.
0: É exatamente o, o jogo em si foi foi muito bom. O acho que o, o Bucks acabou precisando forçar mais, né? Porque assim 57 54 tentativas não é normal, né? Não. A gente vê é, é, o número de passes aumentou nas últimas temporadas e tal, mas é, você tentar 54 vezes, cara, o, o braço o braço é. não aguenta. É, é, é muita coisa. Então, mas é, isso acabou se dando muito porque o Rams abriu uma vantagem larga muito cedo, né? Sim. O Rams abriu, uh, as três primeiras posses do Rams terminaram em pontuação, então acabou forçando... Uh, o, o Bucks a tomar esse tipo de, de caminho pra evitar que o massacre fosse maior. né? Quem está falando que a defesa do, do, do Rams engoliu é. o ataque do Bucks no começo do jogo, no, no, na primeira parte né, do jogo. É. É, Mas acho que não dá mesmo. É, nunca deu pra duvidar muito da capacidade do Brady. É, lembrou um pouquinho o Super Bowl que o Patriots virou em cima do Falcons. Esse jogo foi maluco. Foi uma das maiores maluquices que eu já vi na minha vida, que o, 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 Atlanta, o Atlanta Falcons abriu 28x3 em cima do, do é. Patriots e tomou o um empate depois da virada na prorrogação. É, mas dessa vez o, Ram, o Rams é um time um time muito estrelado, um time que foi montado peça por peça para estar ali é. nesse momento. A gente tinha falado do, que era uma vitória que... que o Rams precisava ter justamente por causa disso, né, um time que mudou para Los Angeles, chegou no Super Bowl, mas é, é visto muito, muito inconstante. Sim. Acho que com o Stafford na, na posição de QB deve ser mais constante, deve ser mais é, deve ter mais tranquilidade ali para a para conseguir resultados melhores e vai e vai ser um, um dos grandes contenders da próxima da próxima dos próximos anos. Isso Principalmente porque você olha para os outros times da NFC, né, e não vê assim certeza em lugar nenhum. Você não sabe é. se o Brady aposenta, você não sabe se o Aaron Rodgers continua em Green Bay, você não sabe o que é que é o San Francisco 49ers, porque é, o Garópolo não é
1: QB desse nível Não, não é não esse é. patamar não é. É. Ele não vai levar o 49ers Para um esse
0: título, título de, é. o, 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 Vamos por assim O Garópolo não teria ganho esse jogo é. Não teria é. ganho Mas ainda assim O San Francisco 49ers Está no seu segundo Championship Game Em três temporadas e é estranho porque não é o tipo, o San Francisco Fernandes não jogou absolutamente nada contra o Packers, ofensivamente falando. Uhum. É, a gente vai entrar um pouquinho mais à frente. Então, assim, é, é uma divisão, uma conferência inteira praticamente pro caindo no colo do Rams. Você uhum. tem, você olha, por exemplo, para antigos contenders e o Saints agora tá. O Sean Payton pediu para sair, né? Não vai mais continuar sendo técnico do Saints. Você tem o Seahawks atravessando um momento muito difícil porque o time já é a primeira temporada sob o comando do Pete Carroll uh, com um recorde negativo. O Arizona Cardinals é um time que joga só meia temporada. O Chicago Bears é horroroso. O Minnesota Vikings tem o Kirk Cousins no elenco. A NFC East é uma piada. Tem o Cowboys, né? O Cowboys ah. é, é uma eventual força, mas não, não, não sei, então acho que o Rams se coloca nessa posição de poder ser o grande time da NFC para bater de frente com os, os times mais fortes da, do, da outra conferência, mas vai precisar de uma, de uma constância um pouquinho maior o Rams deu uma oscilada nessa temporada regular também, Sim. apesar de eu achar que é o time mais mais pronto é,
1: é, e eu, eu acho também, só tocando nesse ponto do Stafford eu acho que, por mais que ele não é um cara novo né, ele tem 33 anos acho que ele tem mais um ano de contrato com o Rams Isso. se não me engano é, é isso é, mas ele já demonstrou esse talento dele, essa capacidade de carregar o time mais longe né? como você falou, falta um pouco mais de constância mas é, eu acho que o Stafford tem a capacidade de fazer isso é, levar esse time do Rams um pouco mais à frente né? e ainda, cara, você tem assim, Aaron Donald também é um cara, um cara escroto, né? Porque se tem essas duas forças ali é, é muito pra uma equipe, é bastante
0: é o Aaron Donald que é cara, eu tenho, eu tenho um probleminha, eu não consigo decidir quem é o melhor jogador defensivo da última década, se é o Aaron Donald ou se é o J.J. Watt, eu tendo um pouquinho pro J.J. Watt porque, porque o Watt jogou mais é. né, na última década em mais vezes, com
1: então, né, assim, né?
0: É, assim, o J.J. Watt foi draftado em 2011 o Aaron Donald se não me engano é 2015 mais ou menos é é, mas assim, é, ele, é, ele é muito absurdo, cara, é. um cara do tamanho que ele tem, não devia se mexer tão rápido quanto ele se mexe ele é, é muito explosivo, ele é muito forte é. então ele é ele é um dos caras mais absurdos que eu já vi jogar do lado da defesa na, na história da liga
1: é. eu, o J.J. Watch eu também gosto muito dele a personalidade Sim. dele eu gosto bastante, o cara é muito ele é o showman ali, entretenimento Sim. ele é um cara da hora demais, só que ele é outro desses caras que ficou enterrado num time Lixo. Lixo. Né? Então é, ele deveria ter saído um pouco antes. Não saiu, ele tá na Arizona agora, né?
0: Ou, ou é... o Texas devia ter sido competente a ponto de dar um é, time também... ele ser competitivo, né? É. Mas eu acho que quando
1: eles conseguiram achar um QB decente no Deixão Watson, ele era um completo doente é, e é conseguiu um que... fazer um em merda então as coisas parece que não combina pra dar certo, né,
0: sempre quando eu um pouco a mais o, o outro lado é maluco o outro lado é muito maluco e, é. o, e o Watson, além, além dos programas fora de campo com a lei, ainda teve problemas com o dono, né por causa do... fez é. leve, né porque não, é. não ia jogar, né não, não... o dono prometeu uma coisa pra ele não cumpriu, e assim não interessa que seja coisa boba você não faz isso com a estrela do seu time, né Sim. Bob McNair é um baita de um de um animal também enfim é. É... então o primeiro classificado pro, pro NFC Championship que falamos aqui é o Los Angeles Rams que vai ter a oportunidade Nossa. de jogar em casa o Super Bowl e vai enfrentar um rival de divisão né o gloriosíssimo San Francisco 49ers que eu não sei nem como é que eu vou passar por esse jogo deixa
1: você começar <risos> o discurso aí vai não, tocar esse negócio.
0: Isso aqui, pariu, é... Porque para
1: quem não sabe, né, a gente já comentou isso, eu e o Milano torce pro Packers, Uma simples coincidência. Eu não é. torci, eu ia torcer antes de eu conhecer o Milan, ele também ia torcer antes de eu conhecer ele. É. Então, uma simples coincidência que a gente torce pro mesmo time. Que a gente
0: torce pro mesmo time aí. É. Mas assim, é... o San Francisco 49ers não liderou o jogo contra o Packers em nenhum momento. Nenhum momento. O, 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 a única vez que eles lideraram foi com o estouro do cronômetro. O cronômetro, zerou, o cronômetro zerou no final do quarto período e a bola entrou lá no field goal gol bonitinho. San Francisco 49ers 13, Green Bay Packers 10. É... Uh, o, o número, o, o, os números aqui são lindos, né? O San Francisco 49ers teve 106 jardas aéreas, 106 jardas terrestres, 212 no total. Ridículo, né? O Packers teve 196 jardas aéreas e 67 terrestres, 263 no total. É, eu não sei como é que, o que, que é que acontece, se quando os jogadores do Green Bay Packers o Aaron Rodgers olha pro outro lado vê os caras do San Francisco 49ers botar um meia dúzia de cone ali os caras vão tremer e vão perder o jogo inacreditável como é que funciona? eu não sei, eu não consigo entender Brinjal
1: não, não tem explicação, eu até tinha visto na sexta, eu acho é, os caras ressuscitaram um vídeo de quando o Aaron Rodgers foi draftado que Sim. ele era pra ter sido draftado pelo 49ers. Pelo 49ers Os caras do 49ers falaram Não, a gente vai pegar você Falaram pra ele A gente vai escolher você Chegou no dia Eles pegaram o Alex Smith O Alex Smith, Que depois foi por muito tempo O QB deles e tal Beleza Aí Na hora que ele foi draftado Depois o Packers pegou ele E ele falando lá assim Que ele ia Fazer o 49ers Se arrepender De não ter picado ele E o que O que aconteceu as únicas quatro vezes que o Packers pegou, ou é o Aaron Rodgers no caso, pegou o 49 no playoff, ele perdeu as quatro vezes. Cadê a vingança, Rodgers? Cadê seu arrombado? Duas vezes foi temporada seguidas em 2012, 2013, e depois, no ano passado, né? 2000, não, foi atrasado 2019 e, e esse ano. Agora? Então, quatro vezes o Rodgers pegando o, o 49 e não conseguiu vencer nenhuma
0: das quatro vezes. E aí, Rodgers? Que é uma estatística interessante, o Green Bay Packers foi pro Super Bowl em 2010, temporada de 2010. O Green Bay Packers foi pro Super Bowl. O Sim. Packers foi campeão em cima do Pittsburgh Steelers tal. De lá pra cá, o San Francisco 49ers venceu quatro vezes o Aaron Rodgers nos playoffs e foi pra dois Super Bowls contra nenhum do, do Aaron Rodgers e o Green Bay Packers. É, é muito impressionante, cara. É muito impressionante. É. Eu não, eu não me conformo com isso. É uma freguesia absurda. É muito absurdo, cara. E,
1: é, é, é que é foda, mano. É difícil tentar achar uma...
0: Justificativa ou é qualquer uma coisa. Justificativa,
1: né? Uma explicação pra falar, putz, não. O que acontece é que o Rodgers, ele não tem apoio. Cara, na primeira metade da, da década anterior, o Rodgers tinha um time massa. Primeira metade do time era foda. O time era pra ter ganho... Pelo menos mais um Super Bowl naquela primeira metade. Pelo menos mais um Pelo Super Bowl. Pelo menos mais um. A defesa era questionável, mas beleza. É, mas o ataque era foda. O ataque era foda. Não tinha como. E depois na segunda metade, o time caiu, teve uma mudança de vários jogadores é, que mereceram, teve trocas e tal, e a gente foi embora. Mas eu dizer, lembro sim, você ainda tinha o Rodgers, tinha ainda caras muito bons. Levante é, Adams. Levante teve... Adams, é... A linha ofensiva do Packers melhorou muito nesse meio tempo. Eu acho que foi a principal coisa que melhorou nesses últimos anos. Foi isso. Porque o resto, basicamente, tem... estagnou
0: ou,
1: A linha lá. ofensiva
0: do Packers é masterclass. É. Né? Você, tem, você tem ótimos jogadores. Acho que o Bakhtiari não jogar
1: os dois últimos anos, fodeu, velho, no playoff. É. Não tá é. no ano passado e não tá nesse
0: ano, não eu não acho tá que. esse ano realmente pesou demais o, o Bak não estar ali mas é, é aquela, né, é o negócio que você pode você sabia que existia a chance, então você pô, poderia ter previsto, né, se planejado é. para cobrir eventualmente. É, a gente criticou muito porque o Rogers tem o Rogers pediu o recebedor, né, não é muito é. segredo. Ah, e aqui eu até faço couro, acho que não dá para você ter só o Davante como como um recebedor 100% né, confiável, apesar de adorar o Wendell o Cobb que tá lá, gosto muito dos outros caras ali, o Marques Valdez-Kentlin, o Alan Lazard, porra, pra caras de votação tá bom, mas dá pra você ter um número 2 bom, né? Dá, é. né? Uh, o Mercedes Lewis, ótimo jogador o Mercedes Lewis, sofreu um fumble muito importante durante o jogo, sofreu, mas ótimo jogador. Uh, agora, cara... A cagada foi o, o, pro Packers do Special Teams, né? Teve um... Sim, o, o, o antes ali foi bloqueado, né? Teve um punch bloqueado que retornou pra touchdown, que foi o, o touchdown do San Francisco 49ers. Acho que tava disso... faltando
1: 4 minutos pra acabar o jogo, não era?
0: Acho que era... Mas, acho que era uns 10, não era? Alguma coisa assim. Não. É... O punch foi bloqueado com 4 minutos e 50 segundos. É, com 4 e 50, é isso aí, né? Então faltava 4 minutos, o jogo estava 10 a 3 e aí, um ponte bloqueado fez o jogo ficar empatado. É... E, cara, eu... aí no final do primeiro período, no final do primeiro tempo, o Mason Crosby tem um chute bloqueado. Também Não, chute bloqueado Nossa, é... E você vai pro vestiário dessa, dessa forma. É difícil. É... é fácil a gente culpar o special teams do Packers, mas, assim, a gente espera que o, o, o suposto MVP da Liga... Porque eu imagino que o Roger vai o MVP da Liga, porque ele fez uma temporada regular maravilhosa, uh, consiga produzir mais do que, sei lá, 225 jardas uh, sem touchdowns nem turnovers, claro, contra o 49ers. Uh, é, afinal de contas, ele é considerado um dos grandes quarterbacks da história da Liga, um dos mais talentosos passadores da história da Liga para ele chegar e decidir nesse tipo de jogo. Sim entendeu Então, assim, é muito decepcionante de novo essa temporada do Packers terminar dessa forma. É, o Arnold Jones, 12 carregadas para 41 jardas, pouco. A.J. Dillon, 7 para 25, pouco. É, é, cara, é desanimador, de verdade, é muito desanimador. A gente não sabe o que, que vai acontecer, né? É. Agora, o, o garópolo teve 131 jardas, né? foi 11 de 19... Uma interceptação, mas o Garópolo
1: é fraco. É fraco. É, o Garópolo, como a gente falou, o Garópolo não é quarterback do nível da prateleira desses caras que a gente estava tá falando até agora aqui atrás. Não tá, tipo, o Stafford não é do mesmo nível de status do que o Rodgers e Brady, mas ele é anos-luz que... melhor que o Garópolo. Muito melhor. Muito melhor que o Garópolo. Então com é. Atualmente. É complicado para um time como o 49ers, não, pro Packers você ser derrotado por um time onde o seu QB não é nem um top 10 da liga é, é complicado, é, é, é e é um cara complicado. que o time, o, o Garópolo teve 11 passes completos, 11 cara, é muito bizarro, o time do Packers não. dominou no primeiro tempo, era para ter
0: matado ali, ter feito pelo menos o 49ers não produziu nada nada, então, assim, nada Conseguiu produzir assim, com muito custo, duas campanhas de field goal. É. Entendeu? E aí, se assim, não me engano, a campanha do, do, do último field goal foi do. saiu do Fumble, né? Não, foi de um punch, foi de um punch do. É. Um tri and out excelente. A, a, o Green Bay Packers teve no último quarto duas campanhas: seis jogadas, menos 15 jardas. Assim, é, é como se você estivesse num campo e em seis jogadas você andasse para trás 15 jardas. É basicamente isso. É um se Se, você, se a gente de um jogo de território, um jogo que você tem que avançar territórios, como é o futebol americano, você andar para trás 15 jardas, que é, sei lá... Não chega não a chega um quinto do campo, né? Não. É, é quase um quinto do campo. Um, canto é vim, um quinto é 20 jardas. É. É, cara, é um absurdo é, Desculpa, é um absurdo Você ter o principal, o principal jogador da, da última temporada E não conseguir traduzir isso em uma performance dominadora dentro de casa é. Porra, é muito absurdo é. É, Eu gosto muito do Madla Fleur Acho que ele é um, um treinador que tem conquistado muitas coisas boas com o Packers Ele foi para três playoffs já Como técnico principal do Packers Dois número um da NFC, do, do, é, é, achei ele um ótimo treinador e não tô pedindo a cabeça dele. Mas, porra, processos precisam ser mudados e jogadores têm que ser cobrados. Sim. Eu acho que isso tem que acontecer. Do lado do Niners, trabalhaço do Kyle Shanahan, Sim. Né, que é o treinador, é um cara que sabe explorar a, as dificuldades do... Do, do adversário É uma coisa que dá pra, dá pra falar Contra o Rams também né uh, O 49ers vai enfrentar o Rams O Kyle Shanahan soube explorar Todas toda as uh, As características Dos jogadores do, do 49ers Pra conseguir a vitória É feio, foi feio a vitória? Foi, mas é mérito também Do coaching staff do outro lado Que conseguiu uh, Construir De forma feia, mas uh, conseguiu construir essa, essas, essas, uh, essa vitória o pro confronto contra o Rams, o Kyle Shanahan também tem uma certa vantagem em cima do Shane McVay, que é o técnico do Los Angeles Rams é, San Francisco 49ers e Los Angeles Rams são da mesma divisão, então eles se enfrentam duas vezes por ano e nesse último ano o Niners venceu as duas vezes venceu em casa, venceu bem e venceu fora de casa nos playoffs, na, na, na prorrogação durante na última rodada. Né? Foi o, o jogo que garantiu o Niners nos playoffs. Uh, foi 20, 27 a 24 o jogo no, em Los Angeles. Então assim é, tem tudo para ser um jogo aberto a final da NFC. Não dá para cravar ninguém não dá... Acho que eu colocaria o Rams um pouquinho Mais como favoritos Mas assim, o 49ers Eu vejo que é um time muito bem treinado Muito bem preparado Só que o eu, a, a expectativa é que o Rams Lide melhor com a mediocridade Do garópolo do que o Packers lead. É,
1: eu também concordo Com tudo que você falou hein? Só passando alguns números é, Dessas duas equipes né Do Rams e do 49ers para essa final de conferência da, da NFC, é, com, eu trouxe alguma, alguns números de destaque aqui para a gente conversar um pouco. É, os números de passe, né? então passes tentados por lançamento. O Rams é o décimo da liga ao longo da temporada regular, foi o décimo da liga, com 607 passes. O, o Foreign Airlines foi o 29. Cara, ele só, não, só três equipes foram piores do que o Foreign Airlines. Pra paz eu Já é. mostra muito do que é o Garópolo
0: ali É, mostra que o O, o Kyle não tem tanta confiança Assim, né? Nele. Sim, exatamente Ele não confia muito nele
1: Número de TDs também O Rams teve 41 TDs lançados O 49 teve 26 Então é uma, é uma discrepância bem Significativa ali e, Então eu acho que O estilo de jogo dos, dos equipes é completamente diferente. O 49ers é um time que foca muito mais, como você disse. Como o técnico não confia tanto no Garópolo, você acaba tendo que ter outras alternativas. E isso é basicamente correr com a bola. Você correr com a bola o máximo que der. Por isso que o 49ers é o 14º time em questão de, de jardas conquistadas por tentativas. E o Rams é o 26º. Então também é uma diferença... É, bem grande ali Em número de fumbles na, Nas corridas o, o Rams é o segundo Então a segunda equipe que, que menos cedeu fumbles Foi o Rams O 49ers foi o 22º né? Eu coloquei ao contrário aqui né Então foi Um dos que mais teve foi o 49ers Teve 23 fumbles E o, e o Rams teve 12 Então por mais que você corra bastante está correndo bastante risco E você sofreu um fumble na hora de correr é, então, são coisas que mostram como as equipes são bem diferentes. É, em questão de faltas, também o Foreigners é, sofreu é, 1000, cedeu, cedeu, né? é, cedeu 1.066 yardas é, por penalidades né? e o Rams 637. Então, é quase metade das, dos números de, de yardas que o
0: Foreigners cedeu por penalidade. É uma coisa pra se ficar de olho, porque é. jogos de playoff tendem a ser jogos quentes, né? Sim. Jogos com animosidade, principalmente se tratando de uma rivalidade, é. né? como é Rams e 49ers. Uh, a tendência a é de... ter penalidades é maior. Sim, a tendência de penalidades é maior. E você já, você já tem aí que o, o 49ers é um time um pouquinho mais indisciplinado. Sim.
1: É... E na defesa, né? na parte de jardas aéreas cedidas. O 49ers é um dos que menos cedeu com, em, Ficando em sexto E o Rams é um dos que mais cederam Em 22 na liga inteira é, Em questão de sacks, eles são bem similares Os, O Rams sofreu 50 sacks ao longo da temporada E o 49ers, 48 é, Vezes que o, o quarterback teve que lançar sob pressão Então quando ele poderia sofrer um, um sec Ou ele tava, teve que se movimentar do póker o Matthew, Stafford, classe, né? é, o Matthew Stafford teve que sair do, do pocket 74 vezes e o garópolo 51, então mostra também o estilo de jogo dos QBs, né? Sim, o Garoppolo sim. não tem essa possibilidade de se movimentar e criar um, um lance efetivo e o Matthew Stafford consegue mais isso, né?
0: O, esse número do, do Niners um pouquinho menor também pode se dever ao fato do time focar primariamente no, no jogo, no jogo terrestre, né? É. Você acaba tirando um pouco o foco e a, e a defesa acaba ficando meio com medo é. né, de pressionar o quarterback com mais frequência o 49ers que nessa temporada draftou o Trey Lance ex-quarterback de North Dakota State no, com a terceira escolha no geral né, do último draft ele jogou em seis jogos foi starter em 2, uma vitória, uma derrota, 5 touchdowns e duas interceptações. O Trey Lance é o futuro do São Francisco. Existe muita discussão se o Garoppolo continua em São Francisco depois dessa temporada, porque você pensa assim: caraca, mas é a segunda temporada que ele está levando o time para uma final de conferência, né? Possivelmente para o Super Bowl. Por quê, né? Mas uh, é o que a gente falou aqui: ele não é um cara confiável, ele não é, um é. Cara top 10 da liga. E se você tem um talento melhor, compensa você deixar o talento jogar. Então.
1: É, então, é... acho que um exemplo disso é como o... o Pets deixou ele embora, né? Sim. Porque eles provavelmente não confiavam nele. O Betts é que não via o potencial nele Para ser o substituto do Brady, né? Sim. Então, hum... mano, é... o Forenários arriscou ali porque precisava de alguém. Mas provavelmente não deu muito certo, né? Vai ter que.
0: Pegou, é. precisava de alguém depois, acho que justamente da saída do Kaepernick, né? É. Acho que é isso. É, então, curioso, o matchup é muito curioso, é muito, vai ser muito interessante pra mim. Tem tudo pra ser o melhor jogo desse, desse, desse round de, de Championship Games, né? de, de finais de conferência, e decidir aí. Quem vai jogar o Super Bowl em Los Angeles casa dos Rams de novo. Isso se separou aqui também, né, Bringel? O... o confronto entre Chiefs e Bengals. E aí são são, ve... são times assim que têm características, eu acho que até parecidas, né? Sim. Que é o... o quarterback que lança muito, times que pontuam bastante. É. O... o Chiefs é o quarto em Pontos totais com 480, o, o Bengals o sétimo com 460, uh, os quarterbacks sacado o Joe Burrow do, do Cincinnati Bengals sacado muitas vezes 55 vezes, é. o, o Patrick Mahomes o vigésimo nono só com 28 sacks mostra um pouquinho né que o Mahomes é o, é o Rudine né ele escapa muito com sim tem bola, essa possibilidade gente. né ele é muito ágil para para esse tipo de jogada e tanto que o, o entre esses Sex, né, o o o foi, perdeu menos jardas na liga com eles, né? Foram 146 Sim. jardas. O, o Bengals teve os, é o terceiro em Sex sofridos e em jardas perdidas por Sex. Então é é, é de se notar, a defesa do Chiefs é muito boa. Sim. A gente fala do ataque, o ataque do Chiefs é explosivo, mas a defesa do Chiefs é muito boa, pressiona e incomoda. Conseguiu chegar no Josh Allen algumas vezes no, no outro domingo, né? Então.
1: eu acho que também mostra como é, o Mahomes também tem um além dele ser muito atlético, muito versátil mas ele tem a, a experiência também, né? Anos já de NFL, ele já foi campeão do Super Bowl, coisa que o Burrow tá chegando agora. Então essa questão de entender o pocket ali, a pressão, se movimentar melhor, é bem diferente na NFL do que ele tinha Sim. no college. É outro, é outro mundo, então acho que... É outra velocidade. Sim, com o passar dos anos talvez ele consiga melhorar um pouco esses números aí. É, não fique tão discrepante como,
0: como a gente viu aqui agora. Exato. É, em questão de porcentagens, na quarta descida são dois times que arriscam muito. Sim. O Andy Reid é um cara que gosta de arriscar. Ele é um cara que não tem medo de arriscar. Sim. E as vitórias dele nos últimos anos realmente acho que foi esse respaldo para ele, né? É. Pra ele não ter medo. São o segundo e o terceiro time com maior com maior porcentagem de conversão de quarta descida, né? É. 66,7 para o Chiefs, 65 para o Bengals, segundo e terceiro na liga o Chiefs é o time que mais converteu terceiras descidas na liga, 52%, o que também é muito importante, é, porque são situações que às vezes uma terceira mais longa, né, uma situação que você precisa converter para não perder o controle do jogo. Né. Uh, passando a bola, o time é o segundo time que mais passou a bola, o Bengals aqui já mais no meio da tabela, né, o 15 A porcentagem de acerto pelo na contramão, né, o, uh, o Bengals tem 69,2% de acerto dos passes, é o segundo melhor. O Chiefs, 66,4% de, de acerto nos passes, é o décimo segundo melhor. Mas assim, a, aqui a gente sabe que é o mais ou menos o. Uh, sabe que o, o Mahomes é um cara muito competente, né? então... É, às vezes não é um, um negócio para ficar muito preocupado, mas é, tá, tá bem dentro da média né de 66, 69 é um pouquinho acima da média da NFL mas o, o Burrow com alguns passes um pouco mais curtos né, um, um,
1: é, porque demais. o Marrons também tenta mais, né então Sim. ele é um cara que arrisca mais os assim, lances, então a porcentagem dele está um pouco mais para baixo do que o Burrow Faz, faz sentido ali, né? E o Burr também por ser um cara mais novato, às vezes ele não quer arriscar tanto assim, Sim. não quer fazer umas jogadas tão plásticas como
0: é característico do Mahomes, né? Não tem ainda experiência em, em ler as defesas como o Mahomes então você acaba sendo um pouquinho mais conservador na escolha dos passes é, Jardas é ganhas por passe completo Chiefs, 11 Bengals, 12,5 é só uma Gerdas é e meia de diferença é, coloca o Bengals na segunda posição e o Chiefs na décima sétima é para você ver também como é, é, como é apertado né, esse, é, esse, esse mundo da NFL né? estatisticamente, é, todo mundo é bom uhum. em algum nível assim, todo mundo é bom correndo com a bola o o Chiefs tem 4.5 jardas por tentativa e o Bengals 4 o time do Chiefs corre muito bem com a bola é um time que tem é, consegue explorar várias opções o Mahomes é um cara que corre com a bola o Burrow ele não é tão atlético assim mas o Joe Mixon é um ótimo running back é, é um cara que produz bastante também pro ataque de Cincinnati é, acho que a tendência é que o, o, o time seja favorecido imagino que até por uns, por uma boa distância imagino com 5 ou 6 pontos seja seja o favorecimento do Chiefs, Brinjal. Isso aí.
1: É, eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Eu acho que a gente deu uma boa repassada nos números, né? Do que que o pessoal pode esperar dessas duas das quatro equipes, né? Da, dos confrontos Sim. de final. É, eu acho que dá pra gente fazer já um palpite, já meio que o que, que a gente espera também até do Super Bowl, né? Porque Sim. por mais que vai ser daqui a duas semanas, a gente pode... Conversar de é um ponto que a gente espera da, das finais. É, eu sinceramente acho que vai ficar com os favoritos, né, com o Chiefs e Rams. Estou é, muito interessado em ver o jogo do, do Rams e do como você disse. Eu acho que vai ser bem, é, são os opostos ali assim.
0: Sim.
1: E eu gosto bastante do estádio do, do Rams. Eu acho o estádio bem bacana. É, estádio lindo, cara. Muito bem feito. É, nossa, o negócio é, é surreal. Então, eu acho que tem tudo para ser ótimos jogos. Eu gostaria de ver, pelo menos, uma boa, uma boa é, participação do, do Bengals para ele fechar bem, assim, essa, essa campanha, porque é muito improvável que eles passem eu acho. Apesar de ter vencido é, o último jogo na temporada regular contra o próprio Chiefs, se não me engano, foi 34 a 31, algo assim, que fez o, eles vencerem a divisão. É, eu acho que tem tudo para eles conseguirem fazer uma campanha decente, mas o Chiefs, no estádio maluco deles, tem tudo para passar e, eventualmente, ser campeão, apesar de eu estar agora torcendo pro Rams. Veremos.
0: E você, é, Milano? É, eu tô de acordo. Tô de acordo com você, Brinjel. É, acho que a bola tá na mão de Chiefs e Rams. Sim. Né? Então, é, eu imagino que, por serem os favoritos... Né, acho que, que deve ser esse o Super Bowl A gente teve o um Monday Night De Chiefs e Rams Uns dois anos atrás Dois ou três anos atrás Que foi um negócio absolutamente maluco Eu não lembro Eu, acho, que eu lembro que foi o, Um jogo que eles jogaram no, Com os uniformes de Color Rush yeah. né, que é Aqueles uniformes coloridaços então parece, é, O Chiefs todo de vermelho E o Rams todo de amarelo tava lindo, parecia um, um spotinho de ketchup, chupa, um spotinho de mostarda correndo pelo campo. eu acho que aquele jogo foi 54 a 51 pro Rams, foi um absurdo, o Goff jogou demais, o, o Goff que hoje é o quarterback do Detroit Lions né, que tava envolvido um na troca com o Matthew Stafford, o Mahomes jogou demais, então é, é, eu lembro muito daquele jogo. Imagino que esse vai ser o Super Bowl, Rams e Chiefs. Imagino que o Super Bowl não vai ter essa quantidade de pontos. 54, depois, eu acho que aí já é um pouquinho demais. Mas espero que seja um jogo equilibrado. Acho que, é um jogo que pode ser um jogo equilibrado, porque o Chiefs mostrou muitas fraquezas durante a temporada. Né? Tem jogos ali que o Chiefs sofreu mais do que deveria. Esse jogo contra o Bills deu muitas amostras do que você pode fazer para conter um pouquinho o Mahomes, para conter um pouquinho esse poderio ofensivo. É, como que você cozinha um pouquinho mais o jogo, quando você mete o pé no gás ali e acelera e, e anota pontos com mais rapidez, tenta anotar pontos com mais rapidez. Então é, tem tudo para ser é, dois bons confrontos agora nesse fim de semana. Acho que o Bengals não vai ser páreo para o Chiefs. Acho que o San Francisco 49ers vai esbarrar na limitação técnica do quarterback, principalmente com uma defesa forte do, 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 do Rams. E, e não vai conseguir se classificar para o Super Bowl, o Super Bowl para mim, então, é Rams e, e, e Chiefs, e Brinjel, Tô cobrindo em gel também estou torcendo para o Rams só uma curiosidade que eu esqueci de, de comentar essa foi a primeira temporada desde 2010 que o, o, os dois líderes as duas melhores campanhas de cada conferência não foram para as finais de conferência, né? naquela ocasião o, na AFC, o número 1 um era New England. New England estreou no, no, nos playoffs perdendo para o New York Jets. Uh, também nesse round de divisão, né, na semifinal de conferência. E na NFC, o número 1 um era o Atlanta, o Atlanta Falcons, que perdeu do Green Bay Packers uh, naquele ano no, no playoff de divisão. O Packers uh, venceu o Championship Game contra o Chicago Bears. O Jets perdeu o... A final de conferência contra o Pittsburgh Steelers e o Packers seria campeão do Super Bowl em cima do, do Pittsburgh Steelers. O jogo foi em Dallas, se não me engano. É, foi. Só é, eu, que eu, que foi, foi, eu acho que foi. Último título de Super Bowl do, do Packers. Mas, fora isso, fica aí as curiosidades, fica aí os nossos palpites para essa reta final de NFL, né, Brinjal?
1: Isso aí. Acho que vai ser umas boas... Uma boa reta final né, de, de NFL. E eu acho que depois do, do Super Bowl a gente faz um novo episódio focando no NFL, né, conversando um pouco mais de como foi isso, trocando uma ideia, fechando a temporada com um chave de ouro ali. E é isso aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal.
0: Até a próxima. Exatamente, Brinjel. Deem uma chance para os playoffs da NFL. Vocês não vão se arrepender dos melhores playoffs dos esportes americanos. Valeu, Brinjel. Valeu,